0: En la que les hablaremos de las leyendas y criaturas de Rusia Una vez más, Mitch Mar ha salido de su ataúd lleno de tierra transilvana para hacerse presente
1: Hola Chris. hola Alex, así es, estoy muy emocionada porque el episodio de hoy es nada más y nada menos que la madre Rusia
0: La madre Rusia, y afortunadamente la invocación fue exitosa, ya que Alex Abundes Ivanov se encuentra nuevamente con nosotros Bienvenidos sean macabros
2: y macabras A este nuevo episodio de su podcast favorito Así es, en donde como comentan Pues hablaremos de la madre Rocha
0: Así que prepárense para sufrir Temperaturas bajo cero Casi congelarnos, pero aún así quitarnos La playera y meternos a ese maldito lago congelado un trago de vodka, montar a ese oso, tal vez invadir mientras uno que otro regres, país,
2: mientras regresamos <ríe> al socialismo. ¿Cómo no?
0: Y claramente eh, con el soundtrack de Rasputin, ran, ran, Rasputin, o bien eh, podría ser la de podría ser cualquiera de esas dos. Y creo que son el temazo no solo de Rusia, sino que del año. Creo que diría que esas dos canciones me han marcado el año por completo. En TikTok, ¿Por, correcto, ¿no? Por lo menos, bueno, TikTok y creo que <risa> por es... Por lo menos en TikTok, sí. TikTok es como el soundtrack de... De, de, de la de, vida actual. De, sí, de, de día a día en, en la pandemia. Puede, o sea,
2: hay advertirse con este episodio ya que Tenemos puede que al finalizar... Este, se vean como que, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Se vean tentados a restablecer la Unión Soviética
0: uh, O a realizar uno que otro TikTok tal vez Ya que bueno. le damos la bienvenida a nuestro invitado de esta noche Ale Ivanova Wow y
1: aquí,
0: y aquí es donde pondría a mi Ale Ivanova si tuviera una en estos momentos Vamos a comenzar con este bonito episodio Mitch ¿De qué nos vas a hablar para inaugurar este bonito podcast.
1: Pues hoy les voy a hablar de nada más y nada menos que de mi fuerte, los vampiros. Les hablaré sobre la criatura Vurdulak, que se trata de el vampiro ruso que, a comparación de otros vampiros, está obligado a consumir la sangre de sus seres amados hasta convertir a toda su familia en vampiros. Como toda leyenda de vampiros, se trata de humanos que regresan de la tumba, pero en el caso de los Burdulak para chupar la sangre de sus familiares.
0: Es aquí como, como en México, que ya sea cuestión religiosa, de que las abuelitas tienen ese deber moral de que toda la familia sea de la misma religión, y que, y que le ejerza al mismo tiempo O bien, igual en las profesiones Ya en, este, en esta nueva época que, que si tu padre es doctor Va a querer que todos y cada uno De los integrantes pertenezcan al sector salud Ahí se los dejo de advertencia Continúa, Mitch ¿Ah, sí?
1: <risa> Y fue el conde Alexei Tolstoy Un gran novelista ruso quien escribió y llevó al conocimiento público, al conocimiento general, la leyenda de los Burdulac en el año 1838 con su cuento La familia del Burdulac, fragmento inédito de las memorias de un desconocido. Ese es su subtítulo. A mí me suena a que este señor Alexei, tenía algo que ver ahí Está muy raro que le ponga de subtítulo Fragmento inédito de memorias de un desconocido
2: Sí, claro, digo Aunque debo <coughs> Bueno, debo, debo admitir que Pues el nombre es muy bueno, ¿no? Alex, pero Hasta ahí mis comentarios hasta <risa> ahorita
0: <risa> O sea, tu teoría, tu teoría es que Alex, el buen Alex Alexep eh, Todo el lo rompía, que hacía, lo hacía bien ¿sí? el Pues era un conde
1: ruso que se lo pasaba escribiendo de vampiros, porque no únicamente escribió esta, este cuento de la familia del Burdulak, sino que escribió una novela llamada Upiros, que es también de la palabra upir, que es el vampiro ruso. Y de eso les voy a hablar.
2: Bueno, en Rusia, que...
1: sin embargo, existe el upir o vampiro ruso, entidades que en el siglo XIX se consideraban separadas de los Burdulak aunque de alguna manera similares. Se dice que el upir es un antiguo brujo, hombre lobo o pecagador excomulgado, que se convirtió en un monstruo con una gran sed de sangre. La palabra Burdulac apareció por primera vez a principios del siglo XIX y se hizo común debido al poema del Burdulac en 1836 por nada más y nada menos que el señor Alexander Pushkin, quien es uno de los grandes poetas rusos y que escribió este poema, el poema del Vordulak. Aquí no entiendo muy bien de qué se trata, pero aparecía en un ciclo de canciones de eslavos occidentales. Y eso eran unos poemas antiguos líricos que cantaban en un instrumento medio extraño y él como que los tradujo, entonces es algo que viene de más atrás. Y podría decirse que la palabra como tal Vordulak o Vordulak, es una que viene del eslavo Es una palabra que significa piel de lobo O alguien que lleva la piel de lobo O sea, como si se tratase de un hombre lobo
0: Bueno, en toda Europa Y con el mito en general de Del hombre del lobo Del no muerto Y del vampiro Siempre van de la mano estas tres entidades Siempre. como si fueran la misma, ¿no? Es por eso que Drácula está tan ligado ya en la novela con los lobos y en las películas, literalmente, es un hombre lobo, es ¿no? Es un
1: hombre lobo. Sí.
0: Entonces, sí, yo creo que va por ahí, ¿no? Entonces, este pero... vampiro, Burdulak, uh... es literalmente el vampiro que conocemos de las películas.
1: Pues sí, pero la condición que tiene es que se tiene que alimentar de sus familiares y convertirlos a todos en un vampiro.
2: Pero entonces no mata, simplemente sí, convierte a, a. O sea, o, o sea, es su obligación este, convertir a su familia, pero. Convertirlo de ahí y fuera, comerse
1: a unos cuantos. A,
2: se, ¿De su familia?
0: No, o sea, yo creo que quedan, o... quedan malditos y, y tiene que su familia alimentarse también de todos los demás.
1: Pero el primer, por así decirlo, Gurdulak, tiene esa obligación de convertir a todos o alimentarse de los que ama. Okay, pero además okay. tiene esa necesidad De beber sangre, esa es como que Una variante del Lupir ruso
0: O sea, sigue siendo un vampiro normal Pero sí. tiene que convertir A toda su familia en vampiros también Sí, pues está bien, ¿no? Para que no se quede solo Sí, no sé qué tiene El vampirismo con, con la familia Recuerdo mucho la película de Van Helsing De Hugh Jackman donde Drácula está súper empeñado en tener hijos Y en tener bebés y en tener novias Para procrear nuevos vampiros Entonces no sé qué tiene Muy, muy en mente. Pero bueno, vámonos con la siguiente criatura rusa Alex Abundes
2: Yo no les voy a hablar de una criatura Sino más bien de una leyenda Creo que es una leyenda que Muchos conocerán porque es muy famosa me, me di cuenta que es muy famosa es la leyenda de la matrioshka O sea, hasta, hasta el nombre como que me suena Me suena sí.
0: a la película de
2: Los Locos Adams la mamushka. la mamushka Exacto, es lo que te iba a decir como Me suena a una canción Mamushka, ok Pero bueno, pues mira Dice la leyenda que había una vez Un humilde carpintero llamado Sergei El cual necesitaba madera para trabajar Un día... En que estaba teniendo dificultades Para hallar la madera válida Halló un tronco perfecto El cual se llevó a su casa Sergei no sabía Qué hacer con él Hasta que un día le vino a la mente La idea de hacer una muñeca La hizo con tanto amor Y tan bella Que tras acabarla no quiso venderla Y le dio el nombre de Matryoshka El joven Saludaba a su creación todos los días Pero un día de manera sorprendente Esta le devolvió el saludo Poco a poco fueron estableciendo Una comunicación y una buena relación Pero un día La muñeca le indicó su tristeza Porque todas las criaturas tenían hijos Menos ella El carpintero le dijo Que si quería una, una hija La debía de, sac debía de sacar Madera del interior de la muñeca Algo que ella aceptó Sergei hizo una copia de menor tamaño, igualita a la matrioshka, pero a esta la llamó trioshka. Bueno, después de eso, con el tiempo, trioshka tuvo las mismas ganas de tener un hijo, con lo que, pues, el carpintero volvió a hacer con la misma madera de, de ahora de trioshka, otra versión más pequeña, a la que llamó oska. Y bueno, pues ya se imaginarán que la situación se repitió, ¿no? Entonces, volvió a hacer otro, otro otra muñeca, pero en esta ocasión hizo un muñeco con bigote y con un aspecto masculino para que no tuviera el mismo instinto maternal. Y a este lo llamó K. ¿Cómo ven este tipo de historias? ¿Esa es la leyenda? Bueno, seguimos, seguimos, seguimos. Mira, ok, seguimos. Dice... Bueno, después de eso, entonces metió a, a cada uno de los muñecos dentro de su pro progenitora Días después, sin embargo, y para desesperación de Sergei, Matryoshka y toda su prole se marcharon y desaparecieron sin más Y, y aquí está la leyenda de la Matryoshka
0: no puede ser, Alex
1: No o sea. era lo que no era lo que esperaba, la verdad.
0: Eso es no era lo que, que te esperaba, cuentan ¿verdad? en el mercado negro de Rusia para que compres justa, los justa, Justamente, o sea, no sé, creo que muchos la
2: recuerdan. O sea, es, es esta muñequita que ha convertido otra chiquita, otra chiquita, otra chiquita. Sí, yo, o sea, yo lo que recuerdo es, o sea, no es la matruesca, pero me suena mucho a Toy Story, la película. Los, creo que los huevitos. Es prácticamente. No, eso No, sí,
0: totalmente la clásica muñequita rusa que se abre o sea, y sale ajá. otro muñequito. Y, y nada más
1: le fueron quitando letras al nombre, matrios es, Eso es lo más
0: bonito. Eso. eso es lo más bonito. Ajá. Sí, es que de Oye, hecho. Sí. Algo,
1: algo también tienen con tener hijos los rusos, ¿no?
2: Sí, está. Pues está, también, está, bueno, también en
0: Latinoamérica, honestamente, pero.
2: Aunque, <risa> aunque claro, eh, tenemos que admitir que nuestro amigo el carpintero Sergei. Encontró la solución fácil Simplemente hizo un, un muñeco Un bigotón Y se acabó Y pues ya no, Además ya, ya, ya no lo creo que, que le alcanzara la hijos. madera Honestamente también <ríe> No, pues también iba a ser <ríe>
0: sí, O sea, sí, la sí, verdad sí.
2: no O sea, hablan de un tronco No me imagino el tamaño del que sería
0: Yo también creo como, como imagínate que Como más que Matrioska es como algo usado eh, Ajá. Yo creo que ya como en la cultura popular o sea, yo no sabía de dónde venía y si sí es el nombre de estas muñecas famosas, típicas de Rusia, ajá. pero a mí me suena que es, es como el algún apodo de alguna película que utilizan ese nickname como para referirse a una mamá, no sé, la matriarca de la familia. Entonces está, está muy cool, está muy interesante. Me gustó. Me gustó. En general es una muñeca que, podría que, ser, que, que porque, cobró ajá. vida, ¿no? Ajá, sí. cobró vida y simplemente quiso
2: tener hijos, ¿no?
0: Pues está padre, ¿no? O sea, o aquí hijas, tenemos... En este caso. Igual el origen de, de todas las cosas típicas también tienen una leyenda. Entonces, sí, claro, y leí, y leí
2: que es muy, es muy famosa ya, o sea, en Rusia, que si vas a Rusia, como que el souvenir que puedes traer típico de Rusia es una, una
1: muñeca
0: matrioshka. Una matriosca. Pues claro, la verdad quiero una.
1: Usted macabro que se puede permitir <ríe> viajar a Rusia, por favor, compre su Matrioshka, no lo olvide.
0: Y tráiganos una
1: Tráiganos una, por favor
0: Pero cuidado tráiganos Cuidado una. que reviva Y bueno, cuidado. Ya, que, ya que estamos hablando Sobre las leyendas más Populares de la madre Rusia Les voy a hablar De, creo yo, una de las más populares Que es la leyenda De Baba Yaga Ojo aquí, no me refiero a John Wick Tampoco me refiero a la película De Ant-Man porque también es mencionada En la película de Ant-Man Creo que gracias a estas dos películas Se tiene un concepto erróneo De Baba Yaga Como un ente vengador Y muy temible porque va ligado A Keanu Reeves En busca de venganza Por la es muerte de, de su pequeño perrito Temible Ajá. Entonces, Y adorable al mismo tiempo entonces, eh, pues no sé, creo que mucha gente está confundida con respecto a Baba Yaga. Y pues aquí les voy a contar la creencia rusa de lo que es Baba Yaga. Baba Yaga es prácticamente una bruja clásica, pero que muchos la describen como bruja de dientes de hierro. Porque come mucho. Y de hecho es un dicho de que a pesar de que siempre come, Baba Yaga siempre está delgada como un esqueleto. Es como un refrán allá en ruso De ahí tradúzcalo, la verdad No, no, no sé pronunciarlo Y es una bruja clásica Una anciana eh, Que vive en los bosques eh, Es muy arrugada y tiene la nariz muy narizona En algunas historias Se cuenta como Que tiene dos hermanas Que también casualmente se llaman Baba Yaga cada una Esto aparentemente para confundir A los viajeros, si te encuentras con una Y te encuentras después con tres y se llaman igual es porque son hermanas Baba Yaga prácticamente para los rusos Es el coco O el hombre de la bolsa El hombre del saco Es el referente con Bucky el man. cual La historia con el cual eh, Asustan a los niños pequeños Pero a la vez es muy usada en el folklore En varias historias Y historias de hadas Cuentos de hadas para los niños Y al mismo tiempo otras historias Y tradic tradiciones más antiguas Es decir esta historia de Baba Yaga viene desde hace mucho tiempo Y ya después se plasmó en canciones, en libros eh, Tirándole un rollo más infantil Pero era con eh, este espectro, esta entidad Con la que asustaban a los niños Y que era protagonista de muchas, muchas historias Y creo yo que lo más cool de Baba Yaga eh, Es su estilo, porque realmente Es, es una anciana eh, delgada, como ya lo mencionamos pero que no viaja en una escoba típica como la, como la clásica bruja. Sino que viaja en una especie de caldero. Ella se mete en el caldero y va volando y viajando casi al nivel del piso e encima de su caldero. Pero también lleva una escoba. Ahorita les voy a contar para qué lleva estos dos artefactos. Y es precisamente que los lleva para cocinar a los niños. Ahí al momento donde los encuentra, ahí mismo los cocina y se los Come, nada de llevarlos a su Casa, a cocinarlos, sino que Ahí mismo en el lugar nada es bastante engordarlos, ¿no? es, es bastante práctica Yo diría una idea bastante Moderna, y...
1: Pero, pero ¿La escoba para qué la usa?
0: Si no vuela En su escoba, entonces ¿para qué la usa? Pues la usa para barrer los restos de sus víctimas. Todo lo que va dejando, los huesos, que por ahí se le quedó un tenis al, al niño, pues, pues lo barre para no dejar evidencia de que, de que se pues devoró qué, a ese niño. Qué, qué es, pulcra, mu eh. es muy
1: limpia, ¿no? Es, es muy limpia. limpia pulcra.
0: Es limpia, es práctica, es moderna eh, el concepto, pero a la vez. Me agrada, ¿eh? Me abraza agrada. sus raíces porque lleva la escoba, a final de cuentas, sí, ¿no? ¿no? No la usa para volar, pero la lleva, ¿no? Como un uso más práctico. Algo de lo más genial de Baba Yaga es su casa Baba Yaga tiene una casa súper súper cool que está en el medio del bosque que tiene dos o más patas de pollo que la sostienen dos gigantescas patas de pollo que la sostienen con la que puede desplazarse por el bosque con todo y su casa al momento de ir caminando esta gigante casa con las patas de pollo va girando puede rotar en su propio eje al grado que cada vez que la ven siempre les está dando la espalda, siempre les está dando la espalda y solamente los que conocen el encantamiento correcto pueden llamar detener a esta casa y hacer que gire revelando la puerta y la entrada para conocer a Baba Yaga ¿Cómo conocer estas palabras mágicas? Pues seguramente escuchando a la propia Baba Yaga que cuando sale de su casa las tiene que mencionar para que le abra la puerta a esta genial casa que se desplaza.
1: Oye, ¿será que de ahí sacaron la idea para la casa búho?
0: Totalmente de acuerdo con la casa búho, pero sigamos escuchando esto. Eh, cuando la casa de Baba Yaga está sentada en un solo lugar, está rodeada por una increíble cerca hecha de huesos humanos. Y hay algunas estacas que tienen cráneos. Y en los cráneos, los cráneos tienen los ojos en llamas que iluminan el lugar. Así que creo yo que o es gótica o es metalera Baba Yaga. Porque tiene una genial, genial, eh, no solo iluminación, sino que tiene un gran estilo para adornar su casa. Se dice que su casa y el lugar en el que está Baba Yaga... Está rodeada por todo tipo de espíritus Ella tiene sirvientes invisibles Se podría decir que como la bella y la bestia Tiene sirvientes invisibles que no pueden ver los viajeros Pero que de vez en cuando se manifiestan como manos espectrales Apareciendo de la nada o saliendo de su propia casa Para, no sé, pasarle el refresquito, pasarle la escoba Acercarle por ahí, ayudarle a Baba Yaga con, con lo que tiene que hacer Y algo muy genial es que se refiere a ellos como sus amigos mis amigos podrían pasarme la escoba Por favor y ya sale una mano de la nada Y se la pasa Hasta el Muy momento, fina Baba Yaga Baba Yaga me cae muy muy bien La casa es muy interesante porque puede Cambiar de tamaño Se encoge al tamaño de una mochila Muy práctica para Baba Yaga Y se la puede llevar caminando El tamaño de un ataúd y se puede meter en ella a dormir O puede ser gigantesca Los viajeros la ven en los bosques gigantesca Algunas historias Cuentan que Baba Yaga apenas y cabía en su cabaña cuando ellos la encontraron Que sus extremidades salían por las ventanas Y que su nariz gigantesca salía por, por el techo de la casa Pero no es porque Baba Yaga fuera gigante sino porque la casa era pequeña Ahí si sí no entiendo muy bien, bueno entiendo que es práctico para, para llevársela Pero por qué quedaría atorada ahí, no sé qué estaba haciendo ahí Baba Yaga es una, forma, es una forma rara de dormir, ¿no? Sí, así apretado, es. diría yo. Baba Yaga también tiene. Es un ser muy poderoso. De hecho, muchos creen que es una antigua deidad eslava, de pero que los nuevos dioses eh, vinieron a sustituirla. Y se podría decir que se fue al retiro a estos bosques de Rusia a vagar por ahí, a ser un ser libre, muy sabio, muy libre, y que tiene. En su poder, bajo su control A tres caballeros El caballero blanco, el caballero rojo Y el caballero negro Que están a su disposición Cada uno de ellos controlan el día El atardecer y el anochecer O sea que se podría decir Que controla el, el día y la noche A su voluntad, esta bruja Y a pesar de que se ha ganado La fama de, de ser La villana La antagonista de todos los cuentos De hadas rusos la verdad es que Baba Yaga es muy neutral. Además de su dieta que es que come niños, realmente siempre da consejos y regalos mágicos para los viajeros puros de corazón que le encuentran en el bosque. Si encuentran a Baba Yaga, claramente les da miedo, porque pues, se los puede comer, les puede hacer algo malo, les puede dar una maldición.
2: Y más se va con el caldero y la escoba, ¿no?
0: Pero se comenta que exactamente, pero se comenta que ella lo sabe todo. Lo ve todo y también que lo revela todo A quienes se atreven a preguntarle Y que claramente son puros de corazón Entonces se podría decir que Depende del cómo te va a tratar De cómo eres en realidad Si eres alguien bueno Te va a dar consejos y regalos mágicos Y cosas buenas
1: Es como Santa Claus, ¿no?
0: Es como un Santa Claus que come niños <risa> <risa> Que come El niños mágicos y hay una pequeña historia Probablemente la historia más conocida Una fábula rusa Que se titula Basilisa la Hermosa Basilisa era una chica joven hermosa Que es prácticamente cenicienta Porque tenía una madrastra malvada Y dos hermanastras malvadas También que la trataban muy mal Esta familia malvada que tenía La envían de plano a morir A la casa de Baba Yaga Porque sabían que se la iba a comer Llega Basilisa Con Baba Yaga pero ella no se la come Y en cambio Se podría decir que sí es buena pero a la vez es mala Pero a la vez es buena Porque se vuelve como su esclava Y la pone a hacer Tareas domésticas Pero tareas domésticas Prácticamente imposibles para cualquiera Y la condiciona de que si tú Logras no sé Preparar el arroz pero que Sin, sin que te quede masudo que, se te que, pegue, no se pegue. que no se te vaya A pegar el arroz
1: es una tarea más imposible de lo que creí
0: <risa> Entonces yo te voy a ayudar. Y para sorpresa de todos, pues Vasilisa logra, logra que no se le pegue el arroz, digámoslo así. Y Baba Yaga wow. le regala una de sus icónicas calaveras que adornan la cerca de su casa. Eh, estas que le brillan los ojos con fuego. Muchos dicen que tenían veladoras adentro o que era magia. Y entonces se la regala, ella regresa a su casa con la calaverita, muy feliz, claramente yo estaría muy feliz. Y la calavera provoca un incendio que termina matando a su madrastra y a las hermanastras, por fin liberándola de su maldad. Así que esa es babayaga, entre mala, buena, oh. eh, actúa dependiendo de, de tu voluntad y de que te lo ganes. Y que totalmente, tan bueno seas con el arroz, ¿no? Exactamente. Y totalmente de acuerdo, Mitch. <risa> este su casa es una inspiración completa para la serie de Disney la de la casa búho de Old House, sí. que es prácticamente igualita.
1: Pues Babayaga me cae muy bien, la verdad. Siento que es una persona muy moderna, una bruja muy moderna, pero a la vez que añora las tradiciones y lleva su escoba a todos lados. Y que tiene una casa muy genial, me la imagino victoriana con estilo gótico muy cool y su cerca de cráneos con fuego. O sea, como que tiene un muy buen estilo, pero eso sí, ahí ya no me cae tan bien que tiene como que esta cosa rara de que le gusta comer niños. Ahí sí, ¿no? Muy mal, babayaga.
0: Es que es algo normal para las brujas, creo yo.
1: Sí, sí, yo creo que es la característica que hay la en las brujas.
0: Sí, es, es su... <risa> Eh, seguramente sea vegana, pero por el rollo tradicional de las brujas, pues uno que otro niño de vez en cuando Alex Abundes, ¿qué opinas? Sí, hay un niño
2: eh, Bueno, tengo que decirlo, la verdad, este, cuando hablaste de la casa, yo me imaginaba una casa de dulce Una casa de dulce Así es, una casa de dulce Y también por lo de los niños, como que me recordó a esta bruja de Hansel y Gretel.
0: Pero creo que eso es más alemán, ¿no? Sí. <risa> Un poquito más para sí. eso. <risa>
2: bueno, está en el mismo continente, ¿no? Pero, ajá, me recordó mucho, pero también este tengo que decirlo. si Bueno, si el problema con Babayaga es que tú seas una persona mala, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque si tú eres una persona pura de corazón, entonces yo creo que hasta te va a convenir encontrártela. Porque pero, te va a dar consejos. Pero aquí lo raro eso. es porque ah, si sí se, se que supone... No seas niño.
1: Exacto, ¿no? Como que si se supone que los niños sí. son puros de corazón, ¿por qué diablo se come a los niños? Algunos,
0: bueno, algunos. algunos, hay unos que se yo portan mal. Sí, no Ajá, a a no, eso no. vamos, creo que eso es lo que, lo que decía. Hay los niños rusos
1: muy raros, la verdad.
0: Sí, hay, hay unos rusos que ya toman vodka, sí. ¿no? Hay unos niños rusos <ríe> que dan miedo, honestamente. Entonces, creo yo que por eso era usada como para espantar a los niños, como el coco, sí. como el boogeyman. Es como de, pórtate bien porque Baba ya, si te encuentra, te va a comer. Aquí en
1: México, ¿cuál era Ajá. nuestro boogeyman?
0: El coco, el coco,
1: el coco. Ah, claro. Es el, el boogeyman va pero mexa. Sí.
0: Eh, Porque viene el coco y te comerá. Exactamente. Y por ahí eh, había investigado que, que, bueno, que Baba Yaga se cree que es una deidad, una antigua deidad. Que Tiene fue, todo
1: para hacerlo.
0: Se fue por ahí como modificando con el paso de los años y quedó más con la imagen de una bruja pero la gente cree que probablemente eh, gente le haya rendido culto como una diosa del bosque o una diosa de como la especie de madre tierra, como la madre tierra, entonces algo parecido a eso. Y otra cosita, por ahí se cree que esta casa súper genial que tiene, que es como algo como de dónde lo sacaron, se cree que era una antigua cabaña, o sea, eran típicas que... Que los rusos y por ahí los eslavos construyeran cabañas sobre los árboles, eh, que eran como almacenes de, de comida, o que incluso ahí guardaban a, a los muertos, que eran como pilas crematorias. Entonces se cree que okay. de ahí tomó la inspiración de que algunas veces no sabían que era para guardar alimentos y veían una casa en medio del bosque, arriba de dos árboles que parecían que parecían patas de, de gallo, de gallo ajá. y pues por ahí pudo haber salido la inspiración de esta increíble, increíble casa. No, 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 no,
1: Chris, no andes con tus argumentos científicos, por favor.
0: Aunque lo más seguro es que hayan visto una casa gigante sobre dos pies. No de, de, de andes con caminan? esos argumentos porque por tú favor. sabes
2: que si alguien va a desmentir aquí es Mitch. Así es, le estás Recordé. quitando su trabajo
1: Hoy me estoy conteniendo mucho por ti Alex Abundes sí.
0: Muchas gracias y Pues ahí está Baba Yaga, conocida en tiempos modernos como John Wick John Wick Y John bueno, Wick. vamos a pasar con la siguiente criatura leyenda de Rusia
1: Sí, y pues justamente les voy a hablar de la Rusalka, tal vez les suene este nombre, tal vez no, y les voy a platicar sobre ella. La Rusalka es una entidad femenina de la mitología eslava, y más específicamente rusa, que habita los ríos. Y según la leyenda, la Rusalka es una criatura con una hermosa piel como la nieve y ojos blancos con el cabello color verde y siempre húmedo. Se dice que si su cabello llegara a secarse, ella moriría. Por eso siempre carga un peine por el cual fluyen chorros de agua. En otras leyendas, se cree que la Rosalca es un ser muerto que está asociado a una gran fuerza oscura, como si fueran mujeres que murieron violentamente o antes de su tiempo. Más que nada que eran mujeres asesinadas y que fueron tiradas en ríos o jóvenes que se suicidaron por, por amor o por cosas extrañas. Y se dice que las Rosalcas, son esas mujeres jóvenes asesinadas Que embrujaron ese lugar antes de morir Y que no son necesariamente malas Pero al no tener esa paz no, no, no llega hasta que realmente su muerte es vengada Y cuando junio llega Cuidado aquí, junio Cuando junio llega Las rusalcas salen de los fondos del río Para cantar y danzar en grupo Y si cualquier intruso llega a acercarse Quedará atrapado por sus cantos Y las rusalcas lo ahogarán en las aguas del río. Esta semana, que es entre las primeras semanas de julio, es conocida como la Semana de las Rusalcas o la Semana Verde, la cual es una festividad que hoy en día es celebrada para brindar culto a la muerte y a la vida, para obtener abundantes cosechas. En ella, los pobladores le brindan ofrendas a las rusalcas para apaciguarlas. Las campesinas les suelen dejar a los márgenes de los ríos una cruz, círculos mágicos, incienso... Vierten alcohol en las aguas... Rompen huevos de pascua... Les dan ajo ajenjo, parar Y además les realizan oraciones... Pero está estrictamente prohibido... Nadar en las aguas del río... En la semana de las rusalcas... Y al creer que estos seres... Míticos, acuáticos... Como las ninfas, incluso sucubos... Son mujeres que murieron trágicamente... Entonces ellos le ofrecen estas ofrendas para brindarles como que honor y poder liberar sus almas. Y pues aquí, a otra vez, otra vez, tenemos al señor Alexander Pushkin de nuevo, relatándolos en sus poemas a las Rosalcas. Aparecen en cuentos de Gogol y cosas así. No sé, aparecen en todos lados.
0: O sea, se suicidan, se mueren, caen en el río sus cuerpos y sus espíritus se vuelven no. estas entidades.
1: No, estás perdido
0: Vaya, por eso eh, decir,
1: Es que esa es solo una creencia que se tiene De que son mujeres que murieron trágicamente Que las asesinaron tal tal Las tiraron al río O que ellas se suicidaron en el río Y la otra es de que simplemente son ninfas Seres deidades mágicos, del, seres río. del río Seres mágicos del río Esas son las dos Sí, en pues Rusia creen mucho en las
0: hadas y ese tipo sí, de seres y mágicos. Y las consideran
1: mucho como este tipo de seres también relacionados con los sucubos porque cuando pasan por ahí los hombres en la Semana de, de las Rusalkas escuchan sus cantos y los ahogan hasta el fondo del río. Como que entre sirena, sucubo, que los seduce es Una mezcla de todos los espíritus lindos femeninos que te imagines. Yo okay. creo
2: que sí, eso, eso me suena a sirena, ¿no? De que sí, como los cantos y que te ahoguen. Me suena y... mucho a sirena.
0: Ninfa sí, sirenosa y...
2: rusa.
1: Y se, se dice que la única manera de la que te puedes librar un, de una rusalca... ...después de escuchar su canto... ...es llevando una varita de ajenjo... ...y ya con eso la libraste.
0: Ok, qué específico. O sea, Como si el llevas, ajo, ¿no? De casualidad una varita de ajenjo en tu bolsillo... ...ya te libraste.
1: Es que ya la gente rusa lo sabe. O sea, ya. tienen toda esta semana de las rusalcas donde... Les dan incluso de ofrenda a Genko. Entonces mm. todo mundo lleva su varita de Genko.
0: Y no se meten ah. a nadar al río.
1: Ni locos.
0: Okay. Pero, pero se si llevan ya, mucho a ya, ya es como una costumbre más que nada, ¿no? Sí. Así como. Eh, ¿qué, ¿Qué se celebra aquí? El Santo. ¿Día de, dos, de Muertos? santi sábado santo, como sábado de gloria sábado, sábado de gloria, gloria. ah de, que te mojas que, ¿no? que te mojas, algo así, no, por ahí al estilo, por cierto si ya no lo hagan, pues mucha agua, si sí, cuiden el agua, sobre todo aquí no estamos en Rusia <ríe> definitivamente, aquí no cae hielo ok, están cool me, <ríe> me caen bien, No, pues si andan por algún río de Rusia y escuchan la voz de Ali Ivanova como cantando un, algún tiktok cuidado. no dudes en sacar tu ajenjo necesitas una varita de ajenjo rápido Sí, no y si no funciona, te volteas te volteas, te volteas te volteas la playera, por eso siempre funciona Ya les explicaré más adelante porque Alex Alex, Alex, <ríe> Abund <ríe> Alex Abundes sí me sacó de onda. Vámonos con Es que es una referencia que entenderán más tarde Alex Oye, Abundes. pero
1: de verdad este señor Alexander Pushkin Como que ah, estaba muy hablar, traumadito Quería ¿no? hablar
2: de él también porque O sea, ya van dos que, que cuentas Que, o sea, él las tenía cámara
0: sí, Una persona
2: qué? Muy culta digo el nombre lo dice todo pero ¿Sí? pues interesante
0: no una persona interesante <risa> que, que plasma diferentes leyendas y criaturas ¿Y criaturas no sí digo está en está ese muy entonces, padre, ¿no? en papel
2: digamos que en un bonito es, es, es es o fue su Guillermo del Toro no
0: <risa> exactamente <Hasta ahí. risa> algo así de la época
2: muy bien de esa
0: época eh, y vámonos con el Alex más actual con la siguiente leyenda o criatura Alex
2: Es otra, otra leyenda que La que les traigo el día de hoy Y bueno, vamos a hablar de Es un poco complicado de pronunciar digo, discúlpenme de antemano Pero es Bodianoi Se llama Bodianoi eh, Bueno, sabemos que El Bodianoi Aparece ampliamente representado en el folclore Porque Rusia es un país de ríos, lagos y mares el culto de Bodianoi está más asentado en la parte septentrional de Rusia, es cerca del mar blanco. Bueno, esto es una esto es un, como, bueno, como ya se lo imaginan, es una leyenda de un de un este de alguien acuático, ¿no? Porque está en el mar. Bueno, pues se dice me que me
1: impresiona me ¿eh? impresiona muchísimo los conocimientos geográficos de Alex Abundes. Para saber dónde es la región septentrional de
2: Rusia.
0: También yo me quedé pensando en eso, honestamente, pero ya una vez que dijo ¿Es que algo lo del que Mar Blanco...
2: Es algo que con el tiempo uno
0: va adquiriendo. <risa> ya cuando dijo lo del Mar Blanco dije, ah, ya sí, claro, claro, justa, sí, Justamente claro. quise, quise
2: recalcarlo porque sabía que iban a identificarlo con eso. <risa> ah, es por ahí. Ah, es por ahí, ok. Sí, porque, o sea, cuando dije septentrional, Septeste, septentrional, <risa> como que vi sus caras y dije: tengo que darles una referencia. Un poco de sí, Como que van a estar pensando todo el relato donde está. Es un salón negro. Es eso, ¿no? Entre sí, tal sí. calle y trae calles. Y sí, 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 no, sí.
1: muchas gracias, Alex, por tu conocimiento <risa> geográfico.
2: De Sigamos. Puedes continuar. Eh, bueno, sabemos que el Bodianoy es más que un simple tritón. Que sabemos que un tritón es mitad humano y mitad pez. Y se dice que, bueno en realidad se dice que las sirenas y los tritones eran sus criados e hijos Tenemos que él es el rey submarino y bueno debe ser reverenciado y temido como tal Es negro o de piel azul, con aleta y cola Y suele aparecer generalmente por la noche y se peina su pelo enredado de color alga a la orilla del río pese a que no es un ser completamente maligno, gusta de ahogar a los seres humanos, por lo que es temido por aquellos que se bañan en los lagos, estanques y similares. Los molineros sienten una, un particular respeto por los bodianoe, ya que estos detestan los molinos y las represas para obstruir el libre fluir de las aguas.
0: Eh, por un segundo creí que los molineros eran otra criatura fantástica y dije ahora no, no. No saber no no qué es no. No no no.
2: Aquí nada más hablamos de una a la vez. Okay. Pero Bueno, el dueño del molino, ¿no? El dueño del molino. Sí claro, el dueño del molino. Que es, le temen, le tienen respeto no, a esta nos criatura. Nos tienes que
1: especificar, Abunde. Sí porque
0: ya ya todo creo y más si me lo dices en ruso, entonces como que digo que. Okay.
2: Perdón, 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 que se sale en mi lado ruso Entonces, bueno ten, Mira, aquí, aquí viene una parte importante Porque, bueno Interesante más que nada, porque no, Dice que en ocasiones Son los propios molineros Los que se ven obligados a hacer Sacrificios humanos O sea, un ejemplo de eso es ahogar A algún incauto en la en la represa Para esto justamente es para Tratar de aplacar al Bodianoy Y que no dañe su molino como buen Mira, mexicano, más, ¿no? estoy
0: totalmente de acuerdo con esa Es práctica como lo, de
2: que, lo que aquí hacemos en las construcciones, ¿no? Diríamos.
1: Sí. Tú, 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 tú lo sabes muy bien, ingeniero. Alex. Yo
2: lo. No, no es cierto. No, no, no es yo, cierto.
1: yo lo he hecho.
2: Pero. Pero. No, pero sí, es, entiende, es como ¿no? el mito, el mito que aquí se tiene, ¿no? O sea, ese tipo de cosas. Sí, si quieres evitar que, que, que algo
1: pase. Ya... Un sacrificio. Ya, ya es una realidad, ¿no? Creo que sí pasa.
0: Ya hablaremos de eso en otro episodio. Sí, de, Pero bueno, me refería yo a los aztecas y a los, las antiguas ah, culturas. ¿no? Ah, se ok. Fueron ah, los ¿no?
2: okay.
0: Sí, 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 estábamos en otro canal. Pero bueno, yo entiendo a los molineros, que ahora sé que se llaman así, Ajá. Que, pues su desesperación, ¿no? Sí, claro, no, no, para que no destruya su,
2: su molino Pero bueno, en el folclore checo Las almas de los ahogados son conservadas en recipientes de porcelana Que la criatura guarda con recelo Mira, o sea, aparte de tener que hacerle el sacrificio Necesitan entregarle su alma
0: Sí, o sea, si te lleva, te mata y se queda con tu alma Como tipo Davy Jones
2: ¿Qué más? ¿Qué más puede hacer esta criatura? Pero bueno, eh, del, tenemos también que del bueno la, una creencia es que del Bodianoi se depende mucho o la vida de las de, de las aguas. Se dice que cuando está borracho hace que las aguas se desborden y si está satisfecho ayuda a los pescadores que pues como los ayuda simplemente con, este va este conduciendo a los peces a sus redes para que tengan una muy buena pesca. Realmente
0: Pero... me suena a Luca. ¿Ya la vieron?
2: Pero mira, mira. Pero también dice que si se enfada, provoca tormentas y hunde a los barcos y ahoga a los marineros. Me suena mucho a, a la pelea que tuvo el Teniente Dan en Forrest Gump. Que mira, ahí tenemos una buena pesca y una lucha en una tormenta.
1: Ok. Ok, lo tengo que lo tengo que decir. Bueno, ignorando no lo totalmente vayas, lo que no, acaba de lo decir, vayas. ¿Cómo que, ¿Cómo decir.
2: ¿Cómo decir? Voy a <risa>
1: ignorar totalmente lo que acaba de sí, no. decir. <risa> Como siempre. Y totalmente estoy de acuerdo con lo que dijiste hace rato, pero no te quise interrumpir tanto.
2: Gracias. Que
1: mencionaste eso de que lo tiene <risa> de que tiene el cabello gozo, de Ay, color ajá. Al, al legal.
2: Vi, o sea, vi, vi imágenes y sí. Ajá, y tiene, Verne. bueno Es representado Luke. como con algas
1: Ajá, Luke. y además dijiste que, que Las sirenas eran sus Creados y sus hijos
2: Exacto, sirenas Luke. y tritones
1: Ajá, entonces aquí me suena A que tienen una Arre. relación Directa con las rusalcas porque okay. la, las rusalcas también tenían el cabello verde y siempre tenían como esto de andarse ahí cepillando y todo. Y como que, como que la obsesión del cabello sigue ahí.
0: Sí, es claro. que si vives bajo el agua, tienes que cuidarte se, mucho se el cabello. Se te enreda mucho. Pregúntale el pelo, a Jason ¿no? Momoa. O sea, Pero él ahí me, suena es su de que,
1: me suena de que hay un ship o de que por ahí procrean a los. Son hijos. parientes.
2: Yo creo que están sí. vinculados. Sí. Aparte, aparte dice que este el Bodianoi gusta de, de ahogar a la gente, ¿no? Sí. Ahí Entonces ahí hay otra, cositas en otra, común. Ah, hay un círculo,
0: en común. un círculo vicioso. La ahoga, se crea un espíritu de aquellos, o sea, como que van ligados.
1: Aquí ya por... estamos creando teorías. Los ahogados por el Bodianoi <ríe> se vuelven en sirenas,
0: pero, pero ¿sabes rusalcas? lo que me gusta?
2: Crear teorías y no desmentir teorías. Eso es lo que más me <risa> agrada.
0: Algo, algo que tengo que afirmar que he notado un poco. Un patrón. No es es que es Luca. La bueno, además de que una referencia a Luca. Pero bueno, eso es italiano. Es diferente.
1: Has eh, notado que me encanta hacer ships entre nuestros
2: monstruos.
0: ¿Te gusta hacer ships? Sí, le sí, gusta. gusta porque se siente como un universo conectado. Eh, pero... Creo yo que los monstruos y leyendas eh, rusas son como muy neutrales, porque si bien sí son malos y sí te van a matar si te encuentran, también son como buenos, o sea, hacen actos sí. buenos también en algunas ocasiones, o, o tienen un pasado feliz. O sea, siempre creo, que, como...
1: creo que todos, todas las criaturas de las que hemos hablado hoy traen cosas buenas.
0: Sí, excepto hasta la los,
1: Excepto los vampiros, eso sí, no.
0: Pero, no. bueno, la vida llevan eterna a una, para su familia Una mejor unión familiar
1: Sí, mucho Ajá. mejor que los vampiros De México, por así decirlo
0: Oye, oye bueno. eh, eh, O sea, bueno, más buenecitos, bueno, A eso me refiero, no más geniales <risa> Pero no Eso es de cuestionarse Mira,
2: a, mí, <risa> a mí también me suena esto como Se podría decir como que una deidad Porque por lo mismo que dicen De que si está feliz Te ayuda con la pesca si está enojado hace una tormenta. Pero también o sea, como que
1: es medio susceptible, ¿no?
0: Como que se deja ya, llevar mucho por sus que emociones. Creo que esa ah, claro. es la ¿De? descripción principal de la mayoría de criaturas de los rusos. Y creo yo que es porque se, se deriva a antiguas deidades. O sea, se creía antes como dioses, dios de Ajá. Tal, y, y todos, tal cosa. todos
1: son eslavos, ¿no? Todo, todos son eslavos.
0: Las culturas eslavas eran muy, estaban muy vinculadas. Entonces, como por, por ahí comparten mitos y leyendas y tienen una que otra característica diferente, en el caso de Rusia, ¿no? en específico.
1: Oye, pero ¿no le suena así como que era también parte de los molineros que se inventaban estas criaturas para ir matando gente libremente? Para,
2: mata, para matar gente. <risa> era Dexter Morgan, el jefe de <risa> Norman Bates. <risa> Mira, ya con los Oye, rusos Oye, ya no mandaste cinco personas Escripción. Oye, ¿por, esta ¿por qué semana? mandaste ese? No, escribí del bodeando no, Y no, estaba enojado <risa> <risa> Estaba enojado yo dije, ¿qué hago? No, pues mira, iba pasando Un
0: pobrecillo pues hay que ahogarlo. Yo a mí sigo muy impactado con la revelación de que molineros, molineros, molineros. Qué extraña, molineros. Qué extraña molineros. palabra, honestamente.
2: Pero bueno, es si lo yo... bonito del podcast que aprendes. Un, un aprende, un
0: aprende. Viene aquí a enseñarnos, Alex Agúndez. Y bueno, que... vamos a continuar con ya la última criatura, en este caso de Rusia, que va muy ligada a esto que acabamos de mencionar.
2: Leshi.
0: Esca... Leche
1: <risa> ¿Sí?
0: Les voy a hablar rápidamente sobre el Leche Que se traduce como el del bosque También es conocido en algunas regiones como Liso... Bic Ok, es una deidad pagana de los bosques y de la casa. Es un espíritu masculino humanoide que puede tomar la apariencia de cualquier persona. Puede cambiar de tamaño y de altura. A veces puede manifestarse con cuernos o rodeado de osos o de manadas de lobos. Estamos de acuerdo que hasta el momento están describiendo a Vladimir Putin. Leshi vive en los bosques rusos, pero únicamente cuando no hace frío. Entonces, aquí creo yo que hay que señalar que en los bosques de Rusia siempre hace frío, entonces creo que es como de por eso no lo vemos nunca, ¿no? Porque solo viven los bosques cuando no hace frío. Cuando llega el y invierno, medio
1: raro, ¿no? Me dio raro eso
2: es que raro gusta. que hablen de no el frío en, en Rusia
0: Le, bueno es que a lo mejor para ellos no hace tanto frío en esa época <risa> ¿Cómo pero...
1: no hace tanto frío
0: si está frío... a menos
1: 5 grados
0: <risa> <risa> seguramente y bueno aquí comentan que cuando, que cuando llega el invierno que para ellos sí es frío entre, entre comillas este, se mete debajo de la tierra pero pues como tiene su carácter eh, antes de hibernar prácticamente de meterse abajo de la tierra Provoca tormentas, rompe los árboles y aquí bastante cruel echa a los animales de sus madrigueras. Así como de con permiso, ya voy a dormir, hagan espacio. Yo me voy a dormir, a, 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 a voy a dormir eh, nadie más se duerme. ¿no? Sí, algo así. Ah, un detalle muy curioso es que le encanta silbar. Él disfruta mucho de silbar, pero que cuando hay gente en el bosque prefiere no hacerlo para no llamar su atención. Nuevamente me parece demasiado conveniente este detalle. Algunas historias afirman que Leshi tiene una esposa y tiene varios hijos Y se les, se les ha visto en el bosque acompañados de su familia Cuando se manifiesta ante algún viajero Se le ve como un hombre común y corriente Pero con los pies de una cabra Esto creo que ya vamos hilando ahí como que cosas familiares, pero en lugar de pensar el diablo, los rusos lo ven más como un fauno, una especie de criatura, y algo curioso es que siempre tiene, siempre que lo ven siempre tiene la ropa al revés, él controla a todos y cada uno de los movimientos de los animales del bosque, por lo que los cazadores cuando van a cazar valga la redundancia se encomiendan a él entonces para evitar que los vayan guiando si van siguiendo algún animal y los van guiando y se pierden en el bosque y llegan a morir congelados etcétera o simplemente si no encuentran ningún animal y por cierto para evitar este tipo de peligros y evitar su furia de leshi se dice que se tienen que poner la ropa al revés para así evitar la mala suerte de que el Eshi le, le, les dé un destino catastrófico cuando van a los bosques o cuando van a cazar. El Eshi es, es sin duda un protagonista de varias historias de cuentos de hadas. Aquí pasó algo similar como con Baba Yaga y con los demás criaturas y espíritus de los que hemos hablado. Es que él sí era un dios pagano, oficialmente un dios del bosque y de la caza, pero que empezó a usarse en el folclore. De Rusia y con los cuentos Y se volvió más algo como de, de cuentos de hadas pues Y sí. bueno, yo estuve investigando sobre Esta entidad y Descubrí que es muy popular en Rusia eh, Que es mencionado Es el protagonista de una canción Que se llama Luco Mori, quiero pensar que se pronuncia así Seguramente no Vladimir <risas> y, y aquí <ríe> que espero que se pronuncie así, que sin duda no. Seguramente no. Y aquí les voy a dar un fragmento de esta genial canción para que vean más o menos cómo trata. Y pongan Pero que no atención, tenga derechos copio, de que, autor, que no haya derechos de autor porque está en ruso literalmente. Y este, eh, ustedes pongan atención para la, escuchen la parte exacta en la que menciona lo de Leshi y su familia y creo que bebe vodka. Okay. Creo
2: que
0: fue en esa parte.
2: Me gustaría decirte, pero okay, no tengo vamos. idea.
0: Vamos a.
1: a inicio, si dijo como le di
2: Buka, uh, era muy es uh. El único que puedo
0: decir. <ríe> eh, no sé, me gustó esta canción. Me gustó
1: la canción. Confío no entendí en, nada.
0: Confío en YouTube de que sea la canción adecuada, porque igual y no es.
2: es ¿Del te engañaron y es otra canción que habla ah,
0: del, del opuesto? <ríe> quiero pensar, yo confío en Internet todavía. Yo
1: quiero de... pensar que no tiene copyright.
0: Yo también, porque es como típica, tradicional. Entonces, espero yo que no. De todos modos, les dejamos el link en la descripción. Y ahora vámonos a cerrar este bonito episodio con nuestra gustada sección, Alexis.
1: Oye, pero no comentamos nada de Leshi. Ay, de sí, a ver,
0: comenten, güey. A ver, Mitch. Ah, sí. <risa> ¿Qué opinas de Lechi? Es que me, me seguí con la pero canción.
1: Te emocionaste. Pues nada, yo creo que. ¿Cómo no me voy
0: a emocionar? ¿No viste <risa> pues cuánta <nada>. pasión tenía? <risa> Eva, Eva, <risa> Está...
1: Yo creo que definitivamente es Vladimir Putin. No tengo dudas.
0: Si ven extrañamente a Vladimir Putin con la ropa al revés, rodeado de lobos, como de costumbre se le, se le suele ver, sí. en medio de un sí. bosque. ¿Dando un oso polar. Sí, pues o sea... Yo creo
1: que es una imagen bastante común.
0: Un oso grizzly, creo que es más. <risa> un oso grizzly, un... Un ya. Yo creo que es slashy es creo yo, que es, eso es lo que pasa Ok,
1: y yo creo que debe de ser algo Bastante común, como tú lo dices Porque existen muchísimos cazadores En Rusia
0: Pues, pues sí, creo yo que sí Y yo creo que es más Me suena es, que sí Esta costumbre de ponerse la ropa al revés Yo también la he escuchado Aquí en México, o sea Creo yo que a lo mejor Ese no es el origen o tal vez sí pero igual aquí en México se dice que si vas al bosque o a cruzar algún un tramo, tienes que usar la ropa al revés, pero me parece que va ligado a los duendes. O sea, como para que el duende no te haga nada o algo así, ponte la ropa al revés. O sea, creo yo que por ahí no, algo tiene padre, que ¿no?
1: Algo, algo se relaciona de manera extraña. Y es como tú dices, pues sí, los eh. rusos de verdad les encantan los cuentos de hadas.
0: Sí, totalmente. Rusos, alemanes, lo, todos los eslavos de ahí se origina el folclore más clásico de la fantasía de los cuentos sí. de hada de los hermanos Grimm y etcétera 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 Viene sí no de... más que
1: nada los eslavos no que abarcan un montón de países los eh, Eslovaquia Bielorrusia Rusia
0: creo pues, yo no que sé. es porque son culturas súper súper antiguas que sí. conocemos como Ajá. paganos hoy en día no los vikingos y etcétera que tenían deidades y eran cosas como muy extrañas para el resto de países Y, y
1: tenían y, muchos vampiros
0: y, y esas costumbres y dioses Y mitos se fueron convirtiendo En leyendas y en monstruos de, Del folclore y de la fantasía Alex, ¿qué opinas?
2: Eh, bueno, yo creo que Ya todo está dicho Todo está dicho
0: Sobre Vladimir
2: Putin pero sí, o sea, simplemente yo creo que es Vladimir Putin o lo fue en alguna vida pasada. Ahí está.
0: Yo creo que sigue siendo Las porque ahí cosas está. cosas sobre la mesa. Yo creo que Leshi ha de estar por ahí. Por ahí. Que ahora está gobernando una nación.
1: Y si no es él, yo creo que sí es su viva imagen, totalmente.
0: Mínimo
2: se parece, Una ¿no? inspiración. Se parece. Y bueno, ha llegado el momento de la sección favorita Re, 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 recomendaciones Así es, en esta sección nosotros les recomendaremos Ya sea un libro, una película, un videojuego O algo relacionado al tema del podcast de esta semana Y dinos, ahora te toca a ti, así es Chris, ¿cuál es tu re,
0: re recomendación? Pues no estaba preparado
2: me, para eso.
0: eso. No estaba muy preparado para eso. Creo yo que mi mejor recomendación es Rocky 4 en la que Rocky se enfrenta a Iván Drago. Ese ruso creo que es más atemorizante que, que cualquier personaje que ha aparecido en este podcast. Ay,
1: a mí me cae muy bien, la verdad.
0: Es Dolph Lauren, ¿no? Es este, creo que ni es ruso, no, no estoy muy seguro. Pero no, no creo que es geólogo, ¿no, Mitch? Algo así.
1: Sí, según yo recuerdo, sale siempre en estos tops de gente científica.
0: <risa>
1: sí. Es más, mire,
0: para no mentirles, les voy a googlear. Búscalo, googlealo. Eh, ¿Cómo dijiste que se llama? Van Drago. Y
1: Van Drago eh, el
0: actor es Dolph Lauren. Dolph Lauren. Dolph Lauren. Ajá. Lo olvidé. Debe Dolph... de ser gringo. Londran. Estocolmo, Suecia, ok, fallamos bueno, definitivamente. Pero, es, es, es,
1: <risa> pero se acerca, ¿no? Se Practica judo,
0: fue boxeador amateur y tiene un, una maestría como ingeniero químico en el MIT. Wow. Toma eso. Okay. No, no, y pues mató a Carl Creel, ¿no? Al, en Rocky 4 o sea, Deja de spoiler. Apolo. Por favor. Apolo. Sí. Apolo. A <risa> no Carl es su hijo. Y, eh...
1: Oye, yo creí que como buena recomendación Ibas a recomendar El Camino Fácil recomiendo la película de Baba Yaga Sí,
0: eso iba a ser, pero ah, se okay. me ocurrió esa tontería Baba Yaga, Baba Yaga. <risa> <risa> También conocida como En el Bosque Oscuro El Bosque Oscuro, una película que sí es rusa y eso se aprecia porque es como una mirada a sus leyendas a partir de un director ruso y de actores rusos y que está en ruso literalmente es del año 2020 y no voy a atreverme a pronunciar ninguno de los nombres de los involucrados en la película pero está muy cool me parece que está en alguna plataforma de streaming creo que en Netflix pero es como una reinvención de este clásico personaje de Baba Yaga más a lo Boogeyman, Freddy Krueger, eh, ente superpoderoso, eh, es thriller psicológico, entonces las recomiendo por ahí, búsquela
1: Sí, está muy cool, la verdad eh, me gustó bastante cuando la vi, medio extraña de, eh, al momento de, de verla por esto de que es rusa y no...
0: Y realmente, no, realmente no tiene nada que ver con lo que mencionamos que es la clásica Baba Yaga
1: No, es únicamente lo de los niños, creo. Sí,
0: es una reinterpretación de, de, este, de esta clásica bruja.
1: Pero está muy cool porque de verdad pesa a muchos rusos en la película.
0: <risa> no, y Vean. el diseño, el diseño del monstruo, de la bruja y de todo sí. lo que aparece está muy cool. Aunque no entienda nada, véanla, la verdad está sí. buena.
2: Y bueno, continuando, Mitch... ¿Cuál es tu re recomendación
1: Creo que hoy les tengo muchas recomendaciones. <risa> Para guárdale empezar...
0: algo a Alexis, guárdale una no, aunque lo, sea. Lo Alto ahí, por favor. <risa> tengo
1: que recomendar cosas. <risa> Como ya mencionamos a lo largo de este podcast, les recomiendo a varios escritores, poemas, cuentos, sobre todo al señor Alexei Tolstoy, que es el que escribe de vampiros, eh, con la familia de los Burdulak y Upiros o vampiros. Y también habíamos mencionado al otro señor que está siempre presente, que es el buen Alexander Pushkin, que básicamente habla de todo lo que tiene que ver con leyendas en Rusia.
0: También pueden escuchar al buen Alexei Abundey en
2: el podcast. Ey.
1: <risa> no. y, y justo justo hablando de los Bordulab, eh, existe una película muy buena, que, que bueno, está muy buena, llamada Black Sabbath, que es una película italiana, que su nombre es Itre <muchas> Volti della Paura, <muchas> <muchas> que es una película de Mario Baba, que es de los años 60. <risa> Me parece que en español se <risa> llama el <ac> cristian
0: <risa> <risa> No dejo de pensar en Black Sabbath, perdón. <risa>
1: Me parece <risa> que en español se llama el Aquelarre. No estoy muy segura. Yo la conozco como Black Sabbath.
0: Sí, búsquenla como Black Sabbath de Mario Baba. Es un clásico del cine de terror italiano.
1: Simplemente el Mario. Giallo, famoso Giallo. Es un director muy, muy muy intenso, muy bueno. Y. Lo que hace muy genial esta película es que también aparece en ella Boris Karloff, que no hay que decir quién es Boris Karloff. Y pues es una película en la mejor, que... si de
0: quién es <risa> nada más, no hay para, que decir quién? Para, para quien no sepa. O sea, yo creo que
2: sí, Para el, ¿no? algún despistado por ahí que diga <risa> quién es,
1: estamos hablando de Alex Abundes, no es así. <risa> Pues Boris Karloff salió en absolutamente todo lo que tiene que ver con terror. Es un actorazo que En el exorcista acaso? No. <risa> <risa> Hablamos de terror acá ya de ya, más antañón.
0: Sí, 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 sí. Sí,
1: principalmente creo que se conoce por ser el monstruo de Frankenstein.
0: El monstruo de Frankenstein también fue la momia y
1: los monstruos clásicos del terror
0: junto con Bela Lugosi y Lon Chaney, fue uno de los grandes de, de sí. los clásicos monstruos de Universal. Fue sí. él quien interpretó. Dato curioso sobre ese señor que aprendí hace poco, que la gente no sabía cómo habían hecho el prostético para Frankenstein. Esto no tiene nada que ver y están lavando los perros. Pero... Se quedó como el mito de cómo le hicieron para que sus pómulos se hundieran tanto, tan inhumanamente. Pues resulta que tenía una placa de de, de, de hierro acá en la mandíbula y el señor se la quitaba. Entonces se le hundía naturalmente la cara y pues lo maquillaban. Entonces, sí, eso, pero... no
1: lo, eso, si no mal recuerdo, nos los comentaron en la casa de, de mis monstruos, ¿no? De Guillermo del Toro.
0: La exposición de Guillermo del sí, Toro de Guadalajara.
1: ¿Cómo, ¿Cómo se llamaba?
0: En casa con mis monstruos. En,
1: ca en casa con mis monstruos. Sí, pero bueno.
0: Es un dato bueno. Ya me desvié. Continúa. Sí. Es que te este... pusiste a hablar sobre un actor británico dirigido por un director italiano para referirte a algo, o, algo ruso. Bueno, pues es, es que está muy cool porque países.
1: aquí, lo como sabemos, los burdoulaps o vampiros rusos... Pero en esta película vienen tres historias de terror.
0: Por cierto, no sé si Boris Karloff es, es británico porque su apellido no me suena.
1: <risas> sí, según, sí, es británico, británico. Y en ella vienen tres historias de terror, las tres muy buenas, pero la que nos importa aquí es la historia de los Burdulaf, donde está basada totalmente en el libro que ya les recomendé de Alexei Tolstoy. Y no les voy a spoilear más, ¿qué más quieren?
0: son varias historias, ¿no? me parece Black Sabbath son varias historias
1: así es, son tres
0: y pues sí, miren, si quieren sí. les
1: cuento un poco de la trama para que se piquen que se trata de un personaje que va en un viaje y en ese viaje se encuentra un cadáver que tiene ahí una estaca o un cuchillo clavado en el corazón y por alguna razón que no sabemos se la quita
0: y era y... Vladimir Putin
1: y era el mismísimo ahí, Vladimir Putin. Ahí ¿Qué haces
0: por ahí? Increíble <risa> historia.
2: Después de eso, sí, totalmente, poderes.
1: totalmente sí. está basada en, en este librecito muy cool de la familia de los Bulldulaf Y por último, ¿Otra? les quiero... Otra más. Otra, ¿Otra más, ¿Otra les dije, para les dije que tenía
2: muchas. Me vas a dejar sin recomendaciones. Guárdale una a Alex
1: la tengo que decir es que me emociona bastante por primera vez recomendar música en este podcast.
0: Ya había recomendado antes, ¿no? Sí, Laxada. ¿Okay? <risa> sí, ¿no? Este grupo. <risa> okay. Ozzy Osbourne, no. Los Merciélagos. Sí, 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 entiendo. Eh,
1: existe una ópera titulada Rusalka, que claramente está basada en las Rusalkas rusas. Que es una ópera de tres actos Que fue escrita por Antonín Devorak Si no lo conocen, Devorak es un señor Que compone música muy buena Compuso, está muy muerto
0: Supongo yo que por el nombre Era muy bueno, nada más por el nombre Es como sí, los sí, sí, Alex sí. Esos son... hace,
1: hace música muy buena Y como, como sabemos La ópera lleva actos entonces vemos actores cantando y, y está muy cool y la ¿Qué? historia que narran <risa> la historia que narran <risa> creían que era solo música ¿Qué?
2: ¿Qué?
0: <risa> okay, okay. Okay, okay, okay.
1: Eh, la historia que narran es de una rusalca justamente que va y le pide a una bruja que la transforme en una mujer de verdad para poder conquistar a su amado pero la bruja ahí como que le falla y termina por quedarse muda y pues ahí está, está un poco basada en la sirenita.
0: Qué bueno pero bueno que con Disney una se rusalca. basó en, en, lo, en los folclore alemán y no en el ruso, porque hubiera sido un mundo muy diferente. <risa> al un mundo que muy
1: diferente, sí, y pues de eso <risa> trata. Está muy buena, la música está genial.
0: Tenías la oportunidad de recomendar Rasputín. Y comenté, bueno, está bien, aquí es un podcast culto de cultura. Y vamos es que, a proseguir es que con los Los macabros
1: no lo saben. Pero yo estudié música y, y durante mucho tiempo me dejaban de tarea sacar piezas de este señor de Borac. Y pues se me quedó muy grabada su música y dije no, no la puedo dejar pasar en recomendar a la Rusalca.
0: Además, creo que era la única oportunidad que vas a tener a lo largo del podcast sí, de mencionar. No. Nunca no, no voy a tener <risa> otra persona. Ya, lo voy a escuchar. vamos a continuar con la cultura elegante que caracteriza caracteriza este bonito podcast con la re-recomendación de, del gran Alex Abundes.
1: Alex y
2: Koy. Así es, y bueno, pues todo. yo sé que todos estaban esperando esta recomendación. Y pues nada, yo les recomendaré esta película de culto llamada... Creed 2. Así es, tenemos a Michael B. Jordan, el hijo de Apolo Creed. ¿Qué? Que se enfrenta al hijo de Iván Drago en una, pe en una pelea ¿Qué? de voz en donde nos enseñan que las venganzas pueden pasar por generaciones.
0: ¿Esto es en serio? No puede ser. ¿Pero qué es? ¿Crit 2, la 2? Creed 2. Creo Así que no la he es. visto. Vi la
2: 1. Sí.
1: No, sí la vimos. La Yo vi, vi la 1.
2: Crit 2 es, es simplemente la pelea de. Sí, Chris 2 es la pelea de
0: De Michael B. Jordan con el Michael hijo de. Michael B. Mandrago. Jordan con el sí, sí. hijo de. No Adelago. manches, sí, me acuerdo sí, sí, del la trailer. Sí, Casi sí la vimos. Que sale este, Rocky ya ver, bien viejo. Y, y sí. ]ísimo. Y también sale eh, Duff Lauren bien viejo. Sí, sí. Y, y sí, sí, Ajá. sí, que ahora son los entrenadores, ¿no? No Exacto, puedo creer que sus, sus recomendaciones <ríe> siempre son un chiste para mí. <ríe> ¡Qué inesperado! ¡Qué inesperado! ¿Qué más ¿qué pueden, pueden pedir? <ríe>
1: ¿Qué sí.
2: más pueden pedir? Imagina que los
1: macabros genuinamente quieren ver terror en este podcast y ustedes les recomiendan Rocky hay y todo,
2: hay todo. Hay acción. En Rusia, hay venganza, hay
0: un ruso.
2: Se ve que van a Rusia. Hay
0: acción.
1: Se ve que van a Rusia, ni siquiera lo has visto, Alex. <risa>
0: Seguramente sea en Estados Unidos Sí, van a Rusia, pero
2: o sea, yo nunca he ido a Rusia Entonces no puedo confirmarte que estuvieron en Rusia Puede ser, ¿no? O se ver, parece. tal vez si nos engañaron Parece Una pantallita verde atrás, no,
0: no, no
1: Por favor, macabros, los invito a que vean nuestros podcasts completos Queremos comer
0: Queremos
1: okay. ir a Rusia Qué, qué
0: inesperado eso
2: <risa> Por favor por favor. Por favor, tengo hambre.
0: Por favor, ayuda. Si estás viendo esto, es una llamada. Estamos hablando de Rocky. El bicho como de ayuda, quiero comer. ¿Cómo atapar?
2: En código morse. Luego, luego van a empezar las, las, conspirac
1: las conspiraciones. Parpadea cuatro veces al inicio del podcast y estás secuestrada.
0: ¿no? Ay, no, si y macabras, hasta aquí. Este bonito <ríe> episodio, edición rusa Eso, de. Esa
1: fue la recomendación, en serio.
0: Sí, pues que estuvo muy bien, ¿no?
1: Ya, eh, Chris, te permito, recomienda la canción. Recomienda
0: recomiendo Rasputin ah, de Eboni. Es Ahorita un clásico popular, ¿no? de los setentas de disco. Se llama Bonnie M, eh, la agrupación, y fueron muy buenos con este, creo, One Hit Wonder que era Rasputin, en la que precisamente hablaban este, sobre esta icónica figura histórica de, de Rusia tan misteriosa y con un ritmo disco tan fascinante que tantos años después del estreno de esta canción sigue siendo un éxito en pleno 2021 en TikTok
1: y por ahí sí, Turistas, Turistas sí. les hizo un cover en versión metal que está muy bueno también
0: eh, abundaron, abundaron un montón los covers pero yo honestamente me quedo con la versión disco eh, oye y ojalá, muy...
1: ojalá que tengamos una parte 2 hablando de esas leyendas un poco más clásicas sobre Rasputin, sobre el paso del terror, entonces estaría muy genial
0: yo pensé incluir sí. a Rasputin en el episodio pero genuinamente creo yo que no es una leyenda o sea porque es un ah, bueno es un, es un personaje histórico real, rodeado, sí, de mucho misticismo, pero creo que Sería más bien
1: como casos reales, Rusia, fantástico,
0: paranormal, Ajá. extremo. O cosas peculiares que pasaron en Rusia, porque supongo yo que hay muchas, no sé por qué pasan allá. <risa> no sé por qué, sí, pero si pasa en, un, en algún lado, es en Rusia. Es en Rusia. Y recuerden que este bonito episodio fue aprobado previamente por Vladimir Putin, a quien le mandamos un grandísimo saludo y nuestro respeto, muy muy honesto. Respeto y, admiración. y <risa> macabros y macabras. <risa> recuerden que pueden enviarnos sus historias paranormales, e historias de terror, vivencias de todo tipo de sus familiares, de sus conocidos a nuestro correo electrónico macabra.podcast@gmail.com y también a cualquiera de nuestras redes sociales, nos encuentran en todos lados como macabra o macabra.podcast específicamente en Instagram. Instagram es donde estamos mucho más activos, ahí interactuando con ustedes, respondiendo a sus mensajes. Y bueno, ya saben en dónde encontrarnos. Los que nos escuchan a través de Spotify, Google Podcasts o Apple Podcasts u otra plataforma, les agradecemos un montón que nos escuchan por allá. La verdad es que los queremos un buen. Gracias. Y también los invitamos a que se pasen por el canal de YouTube, que es donde evaluamos y vemos cómo vamos avanzando en cuestión macabros y macabras. Suscríbanse, ya casi llegamos a los 3.000 macabros y macabras. Entonces estamos muy felices. Eh, ¿Cuál Ahí vamos, ahí vamos, entonces vayan y sus... <risa> Del no el sé, número de Mitch y digan, no, no sé hizo qué hizo tres, ¿no? <risa> <risa> Hice tres con cada dedo y bueno y lo y que luego no... Dije,
1: no ahí fueron seis.
0: <risa> lo que pero los... eran
1: tres, tri... tres, tres.
0: Los que nos escuchan en... en alguna plataforma de podcast, yo tampoco entendí que acaban de decir Alexis y Mitch. No tengo ni la menor <risa> idea <risa> de qué de estaban tratando de expresar. Mitch, ¿por qué no nos dices tus redes sociales?
1: Sí, me encuentran como mitch.el.mar en Instagram y en mi cuenta de fotografía como natura-el. Y si les gustan las cosas de biología, ciencia y el amor por la naturaleza, síganme en mi página de Facebook Notitas Biomar.
2: A mí me encuentran en Instagram como Abundes Alex y en Twitter como Alex Abundes. Próximamente, Ivanov.
1: Y recordarles, macabros, que además de seguirnos en todos lados y comentarnos, nos pueden pedir episodios, tal vez. Eh, de hecho, este episodio fue una petición de nuestra seguidora Fabiola, ¿lo era?
0: ¿Quién A
2: ver, a ver, a ver. ¿Lo era o no lo era? <risa>
0: ¿Qué, ¿Qué más puedes pedir, Fabi? Fabi, ¿qué más se puede pedir de un episodio de Macabra? Que te hagan caso que te dedique todo un episodio a tu sugerencia y que Alex Abundes haga ese tipo de, <risa> de, de, de comentarios no diría chistes comentarios, ¿qué más se le puede pedir a la vida? <risa> te mandamos yeah. un gran saludo y gracias por tu sugerencia, igual eh, leemos todo lo que nos dejan, todos los comentarios Los agradecemos un, un montón eh, recuerden que a mí me pueden seguir en todos lados como Chris Stonehead esto fue Macabra Podcast y nos vemos y nos escuchamos la próxima. Manhavra Podcast Terror Real.